0: A proposta agora é falar um pouquinho sobre outras classes de investimentos que podem complementar a previdência privada. Vai ser uma pincelada bem superficial, mas realmente para mostrar quanta coisa a gente tem de oportunidade. Eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês hoje. Mas antes de qualquer coisa, eu queria frisar que previdência privada é investimento. Na minha rotina de trabalho, eu escuto muito diariamente essa confusão. Do tipo, eu pergunto para um potencial cliente, ah, mas você já investe? Como está distribuído seus investimentos hoje? E aí eles, não, ou, ou não tenho, ou quando falam da distribuição não citam a previdência. E aí quando eu pergunto novamente, e previdência privada você tem? Então, aí eles dão aquele susto, É, mas previdência é investimento? É investimento. E a cada dia, ele se torna um investimento de qualidade superior. Muito disso vem da evolução do produto nos últimos anos. Até 2016, a gente ainda tinha uma contratação dos planos de previdência em papel, que tornava o processo demorado, burocrático. Era um tipo de produto que era negligenciado pelos grandes gestores, justamente por conta dessa dificuldade. E desde que... A contratação passou a ser online, né? em 2016 foi até um advento aí por conta da XP mesmo, né? foi a XP que implementou essa contratação online. Os gestores de fundo passaram, então, a ter um pouco mais de atenção para a Previdência, a querer explorar um pouco mais esse mercado. Em 2018, a gente teve um outro evento que favoreceu isso, que foi o aumento do percentual de renda variável que os planos de Previdência podem ter. Então, até 2018, o máximo era de 49%, e aí, em 2018, isso foi aumentado para 70%. Então, isso já deixa é, um pouco mais de flexibilidade para que os gestores consigam entregar retorno, né? Obviamente. E aí, depois, a gente teve, em 2019, a aprovação da reforma de previdência, que deixou muita gente com receio do que vai ser a previdência social quando as pessoas de fato se aposentarem, e com isso elas tomaram um pouco ali as rédeas, a programação para a aposentadoria. E, obviamente, os fundos de previdência entraram também nesse planejamento, né? Só que em 2019 aconteceu um evento, uma mudança na legislação de todos os fundos, não só os de previdência, tá? Em que eles seriam, então, obrigados a fazer a marcação a mercado dos títulos de renda fixa. Tá? principalmente os de crédito privado. E aí, com isso, a gente passou a ter rentabilidade negativa nos fundos de previdência de renda fixa, principalmente. Antigamente, o produto era marcado na curva, então aquela taxa em que o fundo comprou o título, ela ia sendo pontuada dia a dia, só que agora eles precisam marcar quanto aquele título vale cada dia. E da mesma forma que as ações... Os títulos de renda fixa também têm seu preço variável de acordo com os estresses políticos e econômicos que a gente vive. E aí por isso que vocês já devem ter notado alguma rentabilidade negativa nos fundos de renda fixa desde então. E isso gera desconforto. E aí, quando você resgata, você, além de impedir que o gestor consiga fazer uma marcação positiva utilizando o que ele tinha de saldo, para comprar os títulos mais baratos, ele precisa vender os títulos que ele tem na carteira a preço de banana para pagar o seu resgate. Se a gente tivesse continuado no fundo, provavelmente aquela marcação negativa teria sido corrigida e lá na frente você ia ter a rentabilidade desejada dentro do que a gente espera para cada classe de produto. Então, foi algo muito negativo e que fez com que os fundos de renda fixa sofressem bastante e sofreram muito com essa questão dos resgates também. Mas aí, em 2020, aquele percentual de renda variável que já tinha ido de 49% para 70%, foi agora para 100%. Então, hoje, a gente tem fundos de previdência privada, que a gente tem exposição de 100% em renda variável, mas esses produtos não estão disponíveis para qualquer investidor. Tá? Eles estão restritos aos investidores qualificados. São então, os investidores que têm aí acima de um milhão de reais investidos. E aí, diante de tudo isso que eu pontuei aqui, em 2020 a gente teve um recorde de lançamento de fundos de previdência. Então, só para mostrar mais ou menos o que foi essa evolução, em 2019 eu tinha mais ou menos 39 fundos de previdência privada disponíveis na plataforma da XP. E hoje eu tenho 175 fundos disponíveis. Né? assim, realmente foi um recorde de lançamentos no ano passado, principalmente pelo cenário que a gente viveu, foi um ótimo momento para lançamento de novos fundos, né? Mas, ok, o produto é muito bom, ele tem características sensacionais, como a eficiência tributária, a sucessão patrimonial, enfim. Mas será que o planejamento patrimonial para a aposentadoria se limita aos planos de previdência? a gente já tem aí um jargão de mercado financeiro de que a diversificação é a chave do sucesso. Dentro do que a gente tem disponível é, no mercado hoje que seja acessível aos investidores pequenos, ao varejo, né, e não somente aos investidores institucionais, hoje a gente tem todos esses players para a gente poder aproveitar dentro do mercado. tá? Começando pelos títulos de renda fixa, a gente vai ter títulos de renda fixa pré-fixados, em que eles têm uma taxa fixa, não interessa o que aconteça com o mercado, ele vai te pagar aquela taxa contratada. A gente tem os títulos de renda fixa atrelados à Selic, né, que são aqueles pós-fixados, geralmente acompanhados de um percentual do CDI, e aí eles vão oscilar no potencial de rentabilidade de acordo com o valor da taxa básica de juros, e a gente tem os produtos atrelados à inflação, que vão pagar ali IPCA mais alguma coisa. Alguns anos atrás, para participar de alguns desses títulos de renda fixa, você precisava ter ali um investimento mínimo de R$ 25 mil para fazer um aporte em um título de renda fixa. Então, não era algo muito simples para você construir uma carteira diversificada. E aí a gente usava os fundos de renda fixa para isso, que eles geralmente tinham um aporte inicial menor mas hoje, praticamente todos os títulos de renda fixa são acessíveis a partir de R$ reais. naqueles que não são ligados ao Tesouro Direto. Né? Os títulos de renda fixa do Tesouro Direto são ainda mais acessíveis. Acho que a gente tem título a partir de R$ 80,00 ou R$ 120,00. Então, cada vez mais acessível para a gente. E qual que é a realidade do mercado com relação à renda fixa? A partir daquele momento em que os fundos de renda fixa passaram a fazer a marcação a mercado dos títulos, os fundos de renda fixa passaram a ter rentabilidade negativa, como eu disse, e isso gera desconforto. Quando você usa os títulos de renda fixa, dependendo dos títulos que você usa, você não vê marcação a mercado, então você não vê oscilação negativa em relação ao que você investiu, e isso gera um conforto maior, porque nos momentos de estresse, a renda fixa, ela segura a carteira. Ela faz uma caixinha de proteção, que é o que eu geralmente falo no dia a dia. Então, ali, seus produtos de renda fixa sempre vão render positivamente, mesmo que o cenário seja o pior possível. tá? Com exceção dos títulos do Tesouro Direto. Aqui eu faço a separação, porque os títulos do Tesouro também são mostrados a mercado. Então, você que tem título do Tesouro, que já viu rentabilidade negativa dele, é justamente por isso. É por conta da desvalorização que esses títulos sofrem quando a gente está passando por um momento de estresse. Essa é a caixinha da renda fixa, priorizando atualmente títulos de renda fixa em relação a fundos para quem consegue fazer essa distinção, né? Obviamente, essa escolha que não é algo muito simples, tá? Agora, dentro da característica de fundos e previdência privada, eu coloquei como se fosse uma coisa só, porque eles fazem mais ou menos o mesmo papel dentro da diversificação de uma carteira. Então, eu vou ter fundos de renda fixa, fundos multimercado. Os fundos de multimercado eles têm possibilidade de investir em diversos produtos uh, do mercado, sejam eles juros locais ou internacionais, Bolsa, local, internacional, moeda, ouro, eles têm liberdade, eles têm flexibilidade para fazer um pouquinho de cada coisa, tá? A gente vai ter os fundos de ações Long Biased, que são fundos de ações, mas que em situações de estresse podem utilizar de outros ativos financeiros para contrabalancear os momentos, então ele consegue fazer uma gestão de risco, enquanto os fundos de ações do tipo Long Only eles só podem operar comprados em ações. Eles só podem comprar ações e eles precisam ter 67,5% de ações na carteira. Não interessa se está tudo desaguando. Eles precisam manter esse percentual aplicado. Então, eles não têm tanta flexibilidade para passar pelos momentos de estresse. E aí, aqui encerra a oferta de fundos de previdência, até aqui. E aí, quando eu falo dos fundos que são ligados a algum setor ou segmento específico, fundos internacionais e fundos cambiais, eu estou falando exclusivamente dos fundos de investimentos tradicionais, não previdenciários, tá? Então, de setor, por exemplo, um fundo focado para empresas de tecnologia, um fundo de investimento focado em empresas de energia sustentável, bem segmentar, que pode fazer uma complementação aos fundos uh, de ações. E aí, fundos internacionais, Cada vez mais, nos últimos dois anos, a gente vê no mercado a necessidade de fazer a diversificação de risco fora do Brasil. Aqui a gente tem muitas surpresas o tempo todo, quando a gente acha que vai tudo bem, de repente vem uma notícia que faz o mercado desabar, e ficar exposto só a risco Brasil hoje em dia, com tanto de oferta que a gente tem de produto internacional no mercado, sem que você tenha que abrir uma conta numa corretora internacional, transformar seu real em dólar, enfim, muito simples, tá? Precisamos incluir produtos internacionais na carteira. E os cambiais, que, de maneira geral, acabam tendo uma volatilidade, uma oscilação de preço muito alta, mas hoje a gente já consegue combinar os dois ativos, o internacional e o cambial, em um único fundo. Então, a gente acaba tendo um pouco de atenuação do movimento de oscilação da moeda se o cenário é positivo para o outro ativo do fundo, né? seja ele ações globais ou um fundo multimercado internacional, e etc. Então, a gente viu título de renda fixa, os fundos de investimentos, compando, compondo aí todas as, as opções existentes, e aí a gente pode também lançar a mão dos ativos de renda variável. Ações, fundos imobiliários... A gente pensa, poxa, mas eu estou planejando a minha aposentadoria e eu vou fazer investimento em ações, não é arriscado? É arriscado, tá? Mas hoje a gente já consegue fazer, desenhar uma carteira de ações voltada para a aposentadoria quando a gente escolhe empresas que têm um ciclo de produção perene, ou seja, ele não sofre oscilações, tá? O ano inteiro aquela empresa produz, o ano inteiro ela recebe a receita que ela espera receber, as variações são muito pequenas, e o ano inteiro ela distribui bons dividendos. Né? Então, tem até um grupo muito famoso aí, que faz um pouquinho das estratégias do maior investidor do Brasil, né e eles falam justamente sobre isso, sobre uma carteira de ações previdenciária. É focando em empresas que têm perenidade, e que pagam bons dividendos anualmente, né? sem muita oscilação em relação ao nível de dividendos que pagam, e sem muita oscilação também no valor de cada ação. Tá? Outra alternativa muito utilizada para aposentadoria são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles têm, por obrigação, distribuir 95% do lucro que eles têm no ano em dividendos. E, de forma geral, esses dividendos são pagos mensalmente. Então, todo mês, pinga na carteira dos investidores que têm fundos imobiliários uma parte do que os fundos imobiliários recebem de aluguel, né? E é um dividendo isento de imposto de renda. Então, aquele dinheiro cai livre na conta para ser utilizado para as despesas do mês, tá? A gente tem também acesso, ainda nos ativos de renda variável, a produtos de especulação, tá? E aqui a gente começa a entrar em ativos um pouco mais arriscados, obviamente, né? Falando aí de contratos futuros de commodities, milho, soja e etc. Algumas operações estruturadas que podem te garantir uma rentabilidade fixa, desde que a, a, o ativo não caia até certo ponto. Enfim, são operações mais sofisticadas mas que também vem sendo cada vez mais demandadas pelo mercado, tá? A gente tem também os ETFs, que são fundos de índices teóricos. Então, no Brasil, a gente tem o Ibovespa, que é um índice teórico das ações mais líquidas da B3, né? Esse Ibovespa, ele tem um ETF, que é o BOVA11. Ele replica o Ibovespa. É, nos Estados Unidos, a gente tem o IVVB11. E a gente acabou de ter acesso a um ETF de criptoativos, que é uma discussão aí super em alta atualmente, que gera muita divergência. Há quem defenda com unhas e dentes, que é maravilhoso, há quem morra de medo, mas até então a gente não tinha nenhum produto regulamentado no Brasil sobre criptoativos e tem pouco mais de um mês que ele foi lançado. Então, até isso a gente consegue acessar para fazer uma complementação da nossa estratégia de investimento. E aí também podemos utilizar ouro e dólar dentro dos ativos de renda variável, tá? Mas o mercado ele vem evoluindo tanto que a cada dia a gente tem uma novidade. Então eu trouxe ainda outras classes de produtos que não são tão acessíveis assim. São os fundos de private equity, tá? Private equity são empresas que ainda não têm capital aberto na bolsa e que precisam muito de um investimento financeiro para que elas consigam crescer e, quem sabe, abrir o capital na Bolsa em algum momento, tá? Até 2020, eu posso dizer, que basicamente Private Equity era um tipo de produto exclusivamente para investidores institucionais, tá? E aí, o primeiro que foi lançado, assim, que eu tenho conhecimento, ele veio ao mercado com investimento mínimo de 250 mil reais e hoje a gente já tem alguns Private equities acessíveis com 25 mil reais. Né? Então, é uma oportunidade de multiplicação de capital, né? porque essas empresas, para conseguirem abrir capital na Bolsa, elas precisam multiplicar de tamanho inúmeras vezes. E nós temos já alguns especialistas fantásticos nessa área aqui no Brasil. Então, já tem aí no mercado, acho que mais ou menos uns 5 a 6 fundos de private equity que foram lançados para o varejo. Tá? E outra coisa que vem acontecendo muito são os produtos híbridos. Os produtos híbridos, eu brinco que são produtos de renda fixa que parecem fundos imobiliários, mas que ficam marcados na posição em ações. Ele realmente mistura um pouco de cada classe de ativos. E um exemplo só para deixar menos encucada essa questão híbrida, a gente está trabalhando atualmente, por exemplo, uma debenture da Vale, que ela não tem prazo de vencimento, a geralmente são títulos de renda fixa, de crédito privado, ela não tem data de vencimento e o dividendo dela vai ser pago em relação à produção de três jazidas até que elas se esgotem. Então, até que seja esgotado tudo que tem para trabalhar dentro dessas três jazidas, a gente vai receber o pagamento de dividendos em relação à produção e dolarizado, porque toda receita da Vale é dolarizada. Então, é um ativo de renda fixa que está exposto à condição de produção, né? Ou seja, a oferta e demanda é, de minério e tudo mais, e ainda com exposição a dólar. É muito híbrido. E cada vez mais a gente tem oferta desse tipo de produto também, mostrando que o nosso mercado ele vai evoluindo cada vez mais, e a gente precisa estar tá atento, estudando, para conseguir construir uma estratégia vencedora. Aí, ok, a gente tem toda essa infinidade de produtos e como que a gente começa, então, a construir uma carteira diversificada, um portfólio, focando na aposentadoria, né? Eu brinco que é, é realmente um jogo de equilíbrio. A gente precisa estar inteiramente ligado no cenário econômico atual e nas perspectivas futuras que a gente tem, tanto no Brasil quanto no exterior, a gente precisa estar ligado no perfil do investidor, se é alguém que quer multiplicar patrimônio, se é alguém que só quer preservar patrimônio, se é alguém que morre de medo de perder um centavo, ou se é alguém que nem olha o que está acontecendo uma vez ao ano, vai lá para ver como está o resultado. Tudo isso vai influenciar no grupo de produtos que serão escolhidos para compor essa carteira. Vai também dos objetivos de cada investidor, seus objetivos de curto, médio e longo prazo, dá para conciliar os três dentro de uma carteira de investimentos, determinando superficialmente mais ou menos o que seria para cada momento, mas mais importante que tudo isso é a capacidade de geração de renda de cada um. É muito diferente construir uma carteira de investimentos para quem já está com o patrimônio consolidado e diz eu só quero manter isso aqui para até o último dia da minha vida, de uma carteira que vai ser montada para alguém que está construindo o patrimônio, que todo mês vai ter um novo aporte. Então, a gente tem muito mais flexibilidade para quem está construindo o portfólio do que para quem já está com o portfólio consolidado, em que a gente vai fazer todas as escolhas de uma única vez. E as movimentações, elas acabam sendo um pouco mais delicadas. Porque também não é muito interessante ficar movimentando a carteira o tempo todo, a menos que a gente tenha uma grande mudança de cenário. Então, a gente vai fazer as escolhas e tudo que vem surgindo de novidade no mercado fica um pouco mais delicado da gente incluir. Enquanto que quem tem capacidade de geração de renda e todo mês tem aquele hábito de separar alguma coisa para investir, consegue, obviamente, aproveitar muito mais o mercado. E aí, como eu falei, a gente precisa estar tá inteirado do cenário econômico que a gente tem atualmente e as perspectivas futuras. Para isso, eu vou falar um pouquinho de ciclo econômico para vocês, que é muito importante, tá? E está muito relacionado com essa questão do equilíbrio entre taxa básica de juros e inflação, tá? Basicamente, quando a gente está no pico de atividade econômica, os bancos centrais tendem a aumentar a taxa de juros, tá? Por quê? Quando eu estou no pico. Eu tenho muita demanda, eu tenho muita produção, muito consumo, a atividade econômica está muito acelerada e isso gera inflação descontrolada. E aí o Banco Central vai lá e começa a aumentar a taxa de juros para que o custo do dinheiro fique maior. Então as pessoas consomem menos, as empresas produzem menos e com isso a gente entra numa fase contracionista. Tá? Vocês já devem ter escutado alguma coisa a respeito disso. Aí, ok, a gente começa a entrar num momento de normalização que vai decaindo até chegar num cenário em que a gente pode ter até deflação, em momentos em que a economia para de crescer. E aí, nesse cenário, a gente tem justamente o reverso. Nesse cenário, os bancos centrais começam a cortar a taxa de juros tá, para que o custo do dinheiro fique menor para que as empresas possam produzir mais e para que o consumo fique mais acessível. E aí, com isso, a gente entra na fase expansionista, tá? a fase de recuperação, de prosperidade. Existe um conceito tá, econômico de que os ciclos têm uma média de duração de 10 anos. E aí, qual que era mais ou menos o nosso cenário antes da pandemia, antes do coronavírus? O Brasil vinha ali de um cenário de contração mais ou menos de 2015 para cá, a atividade econômica estava muito baixa e foi ficando cada vez mais delicada. E aí, então, a gente viu esse movimento do Banco Central vindo cortando a Selic, reunião após reunião, cortando e cortando, e ninguém imaginava que a gente ia chegar num patamar tão baixo de 2% ao ano. Isso tudo na intenção de iniciar um novo ciclo de atividade econômica acelerada, tá? Os Estados Unidos, por sua vez, estavam num outro momento de ciclo totalmente diferente do nosso. Havia uma preocupação muito grande de que eles estivessem entrando num cenário de uh, contração, que eles já tivessem chegado no pico do ciclo econômico e entrando numa fase de deflação. Mas aí, em meados de 2019, o mercado conseguiu entender que não era bem isso, os Estados Unidos não estavam tendo deflação, eles estavam apenas crescendo menos, crescendo mais devagar. tá? E aí, com isso, o medo global dos investimentos diminuiu, a gente conseguiu aprovar a reforma da Previdência aqui no Brasil, tudo ficou muito aquecido, foi um ano maravilhoso para o investidor, e aí viramos o ano para 2020 e logo veio o coronavírus. E aí, com o coronavírus, a gente teve que... Os bancos centrais, junto ao governo, enfim, de todos os países, precisaram usar de grandes pacotes de estímulos para manter a economia rodando, mesmo num cenário em que a gente estava com limitação de mobilidade, em que praticamente todos os serviços estavam parados, algumas indústrias pararam suas produções, enfim. Um cenário em que a atividade econômica foi praticamente reduzida a nada, e para que a roda continuasse minimamente girando, os governos foram ali injetando dinheiro na economia, injetando dinheiro na economia, em um cenário global de juros baixos. A gente tem alguns países hoje em que os juros são negativos. Se você compra um título, você perde dinheiro, um título de renda fixa, tá? Só que isso gera um medo muito grande do risco inflacionário. Eu trouxe aqui essa S&P tá? que é um índice que mede o medo justamente do investidor. E aí, como eu falei, né, aqui a gente tem a marcação desse índice na última recessão global que a gente teve, que foi em 2008, e a gente não sofreu né, com essa crise aqui no Brasil, mas o mundo todo sofreu. E aí o próximo pico de mesma magnitude que a gente tem é justamente aqui na crise do coronavírus. A crise do coronavírus se resolveu, os né, assim, Estados Unidos estão bem avançados com vacinação e tudo mais, e esses pequenos picos aqui que a gente vê agora são justamente esses medos com relação à inflação, que pode gerar um movimento descontrolado, já que tem muito dinheiro na economia, e agora tudo vai voltar a funcionar como funcionava antes, produto, serviço consumo e tudo mais. No Brasil, qual que é o nosso cenário? A gente tem atualmente um resultado de recuperação econômica muito inferior ao que a gente vê nos Estados Unidos. A gente ainda tem aqui uma dificuldade muito grande de pensar em quando a gente vai poder circular livremente, apesar de ter aí algumas projeções já para outubro e tudo mais. Mas eu queria trazer também aqui o que seria a nossa avaliação de medo para o mercado brasileiro, e é justamente a curva de juros futuros, tá? Essa curva ela está diretamente relacionada ao risco Brasil. Então, sempre que acontece um estresse político-econômico, a projeção dos juros de longo prazo é para cima, e aí a gente começa a ficar muito preocupado com o que vai acontecer no futuro. E isso é justamente aquele movimento que eu comentei lá atrás, que faz os títulos de renda fixa terem seus preços menores, até essa queda do preço. Então, justamente quando a gente está passando por um estresse político-econômico no Brasil, é o melhor momento, por exemplo, para comprar ativos de renda fixa. Então, para o mundo, a gente acompanha mais ou menos o cenário através do S&P VIX, tá? para a gente ter ideia se o mercado está mais otimista ou mais pessimista. E no Brasil, a gente acompanha a curva de juros futuros, para saber se no mercado brasileiro os especialistas estão mais otimistas ou pessimistas. É muito fácil a gente pensar em possibilidades de multiplicação de capital rápido. Mas, geralmente, essas possibilidades fazem investidores quebrarem, ter praticamente todo o seu patrimônio dissolvido por causa de ganância. O FMI, hoje, avalia que 2021 2022 serão anos de crescimento, de PIB para cima. 2023, a gente já pode entrar num movimento mais de correção. Seria mais ou menos isso. A gente tem crescimentos aí é, à frente, para o curto prazo, 21 e 22, e já uma preocupação maior com essa questão do crescimento atrelado à inflação para 2023, onde a gente deve começar a ver alguns movimentos de correção no mercado. Com tudo isso, eu fecho dizendo que sempre tem oportunidade no mercado financeiro.